0: Amados irmãos, boa noite. Meu nome é Márcio, sou membro consagrado da comunidade Roa Onai. Estamos aqui iniciando esse novo projeto, o projeto do, do podcast. E é com muita alegria que convido o nosso fundador, meu meu padrinho de casamento, o Anderson Leite, para estar aqui conosco partilhando um pouco sobre as experiências e o nosso tema de hoje.
1: Fala aí, Marção, a paz aí para todos os irmãos que estão nos acompanhando nessa audiência. Eu quero dizer que vocês são bem-vindos aqui neste podcast, compartilhem, divulguem para outras pessoas. Vamos juntos evangelizar, vamos juntos dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa história. Então é com muita alegria aí que nós iniciamos este projeto e de verdade eu me sinto honrado por estar abrindo aí também é, a, Este podcast Tamo junto aí, Deus abençoe
0: Amém, amém Cara, tem todo um jeito É Muita experiência, <risos> muitas pregações Quanto tempo de caminhada, irmão?
1: É, são 22 anos Estou indo para 23 anos aí De caminhada
0: céu, é. Tempo de, de caminhada De experiência Começou grupo de jovens como é que foi? Família?
1: É, na verdade, assim, é, na minha família, minha mãe, né, certo. ela ia pra missa, né, ia pra missa. Eu, na minha infância ainda, indo pra adolescência, por dois anos eu participei assiduamente dos cultos dominicais da Congregação Cristã do Brasil,
0: Legal. É.
1: Até que chegou o tempo que, por iniciativa própria, não sofri nenhuma decepção, eu senti o desejo de fazer a catequese. Né? E aí nisso, é, voltei né, para a igreja católica, fiz a catequese, é, fiz a minha primeira comunhão, depois eu entrei na perseverança, Nossa. só que a perseverança ela só tinha eu. Né? E me colocaram então numa turma de crisma para poder participar das aulas. Eu tinha 12 anos. Nossa! E acabou que, né, de uma maneira precoce, com autorização do padre, na época, aos 12, 12 para 13 anos mais ou menos, não me lembro. Eu acabei recebendo o sacramento da, da confirmação. Fui crismado
0: certo.
1: e fui coroinha. É, por muitos anos também da paróquia, fui catequista Até fazer de fato a minha experiência pessoal com Jesus né, Dentro de um grupo de oração Que eu creio que é um assunto que nós vamos abordar aí dentro do, da, nossa, da nossa entrevista né?
0: <risos> Vamos, vamos sim É interessante falar porque muita gente também chega Vive essa realidade, né? Dos pais, às vezes só frequentam ali as, as missas, mas não têm uma uma vivência tão grande dentro da igreja, né? E aí, isso vem através dos anos... A gente até vê a diminuição das pessoas que se titulam né, católicos, porque acabam não se identificando só com ir à missa ali e tal. E é interessante falar dessa experiência né, que, que você teve e que é o que te motiva, acredito, né? Que até hoje, a não desistir, não parar e desenvolver esse seu ministério grande aí.
1: Amém! É, na verdade, assim... É, meus pais nunca foram grandes motivadores Mas também eles não foram desmotivadores né? Eu acho que é muito importante isso nesse tempo Porque infelizmente a gente vê muitas vezes Até mesmo dentro é da igreja né? <risos> Muitas é, famílias que colocam ali muitos limites Não estou falando que a coisa tem que ser solta Mas às vezes coloca tanto limite, é tanta regra é tanta poda que na verdade desmotiva o adolescente, o jovem, né, a, a ir para a igreja, né? Então assim, é, eu não tinha, como eu disse, esta motivação, né, o um incentivo por parte dos meus pais. Mas graças a Deus eu também não tinha desmotivação. Pelo contrário, eles não me barravam, deixavam é, eu ir. É, é, não ficavam, sabe, colocando aquelas rédeas Lógico que como filho eu também sabia o, né, os é. limites que, que eu tinha E eu acho que o simples fato de não ficarem colocando essas rédeas Sem sombra de dúvidas já foi o grande incentivo que eu precisava na, na minha caminhada
0: Glória a Deus, glória a Deus é, é legal que às vezes a família nem sempre frequenta Mas desenvolve aí uma espiritualidade, né? Eu lembro que minha mãe, ela não, não frequentava, meu pai trabalhava muito. Tadinho, desde meu pai, você viveu, né? Minha mãe também. Ele não frequentava muito, mas a, a referência católica sempre teve. E minha mãe sempre me incentivou muito a, a orar, né? Então, antes de dormir, ele ó, oh, reza. Dava até medo de não rezar. Será que ela ia aparecer no meu sonho? pode ser não rezou, né? Aí, então, eu sempre tinha que rezar, nem que fosse um pai nosso, uma Maria, e ali a gente ia se desenvolvendo. É, eu queria fazer a primeira pergunta, você é fundador de uma nova comunidade, né, e eu queria perguntar o que é uma nova comunidade e o que é o fundador, qual é o papel do fundador nessa nova comunidade?
1: Bom, vamos lá, pra uma nova comunidade, na verdade, tá? nós podemos dizer que ele é uma novidade do Espírito para a igreja no, nos tempos atuais, né, a vida comunitária, ela sempre marcou a igreja. Na verdade, a gente até costuma definir também a igreja, teologicamente, como uma comunidade de comunidades, né? Não dá para pensar igreja sem comunidade. E isso até me preocupa muito hoje, ver o um número crescente de desigrejados, né? Pessoas sem igreja, né? pessoas sem um vínculo comunitário, sem uma relação de, de pastoreio. E graças ao Espírito, principalmente com tudo que a Igreja tem vivido, desde o Concílio Vaticano II, né, que possibilitou ali também é, um novo modo de, de atuação também do leigo, né? Dentro da igreja Dentro da, da, da instituição É que hoje então nós temos Essas novas comunidades Compostas por leigos Fundadas por leigos Dirigidas né, por, por leigos Porque na história nós temos As grandes congregações Que tinham seus carismas Mas que eram ali Lideradas por, por Religiosos Religiosas Por, por clérigos né é. Então, a, todo este mover também que o Espírito trouxe para a igreja a partir do Vaticano II, sem sombra de dúvidas, proporcionou né, também que leigos é, estivessem à frente de comunidades, iniciassem né, trabalhos como estes e conduzissem né, é, carismas específicos. A gente entende na teologia dos carismas que o carisma é uma graça, né? E o Espírito ele é Isso é uma definição lá do concílio de Trento O Espírito é fonte inesgotável dos carismas claro. Então nós entendemos que ao longo da história Os carismas são suscitados pelo Espírito Sempre em prol de uma necessidade Do, do tempo presente, né, da atualidade Então eu costumo muito a definir o carisma, já vou, já vou falar, tá, irmão? O carisma certo. da comunidade Ruadonai. Ruadonai é um termo hebraico que significa sopro do Senhor, né? O sopro do Senhor nas Escrituras é o, o Espírito Santo e o Espírito na teologia de Santo Agostinho é o amor entre o pai e o filho. Então nós entendemos né, que o carisma ruah Adonai, é o carisma de ser sinal deste amor Sinal do amor entre o pai e o filho E em tempos onde a gente tem visto um cristianismo Uma igreja tão pobre de amor Nós cremos que o nosso carisma Ele ganha força neste tempo Diante desta necessidade da igreja né? é, E este é o carisma da nossa comunidade
0: Certo, certo é, Você comentou, assim, acho que dá para a gente passar um pouco é, o que que é um concílio? Né? Você citou o concílio de Trento e o concílio Vaticano II, né? E qual a necessidade que às vezes a igreja tem de fazer um concílio?
1: Bom, vamos lá. Então quando a gente fala do, do concílio, nós estamos falando de uma reunião dos, dos bispos, né? Então o concílio, ele sempre se reuniu ao longo da, da história, né? Convocado pelo Papa, lógico para poder ali discutir as necessidades também da igreja no seu tempo. A diferença é que até o concílio Vaticano I, né, nós tínhamos ali a reunião dos, do, dos concílios, a reunião do concílio, para poder debater crises voltadas a heresias. né? Eram concílios que se reuniam ali para até mesmo... É diante, por exemplo, da não reconciliação, da não retratação do herege Para poder ali condenar né, estas pessoas e suas realidades Então o Vaticano II ele foi um concílio bem diferente né? Ele foi convocado pelo Papa João XXIII Um homem dócil ao Espírito Santo Um homem que soube ler os sinais dos tempos é, um homem que olhou para a igreja e entendeu Poxa, uh, o indivíduo né, pós-moderno ele, ele mudou né, Ele já não é mais aquele de alguns séculos atrás Não é aquele mesmo do período da cristandade né certo. Onde a igreja era ali a religião oficial do, do Estado né, Não era mais aquele sujeito... Rural nós podemos dizer assim mudou, né? É, e, a, e ele entendeu, poxa, a igreja não está falando de maneira adequada com este indivíduo é, pós-moderno. Então a igreja ela precisa ali se atualizar, Ou precisa se abrir, na verdade, né? O que o Concílio Vaticano II é um concílio de abertura. Tanto é que o termo que o marca é o termo né, que significa esta é, abertura ao Espírito. Inclusive, nós temos por parte do próprio Papa também um gesto muito profético, né? que foi ali a, a abertura né? das janelas ali do Palácio de Castel Gandolfo e aquela oração invocando ao Espírito Santo. Porque realmente... Qualquer realidade que fica muito tempo fechada, qualquer realidade que fica é, muito tempo sem abertura, sem tomar sol, ela mofa, ela embolora. É é. Então João 23 entendeu que a igreja precisava se abrir, ela precisava respirar este hálito, esse sopro fresco, né, de ar fresco do, do, do Espírito Santo, e diferentemente de todos os conselhos o Vaticano II foi um concílio que é, não exigiu a retratação de nenhum herege né, que não condenou ninguém mas que fez com que ali a igreja é, fizesse uma reflexão sobre si né? e hoje, louvado seja Deus, a gente colhe os frutos de tudo isso
0: amém, amém a gente vê uma participação, né? realmente cresceu da, das gerações até hoje a gente vê os mais antigos falando nossa nós não tínhamos tanto contato às vezes contato até com o padre né o padre era uma figura quase que inacessível e hoje a gente tem é, padres que, que são amigos né que estão aqui perto de, da gente temos a chance né de nos reunir e é interessante saber também que a igreja ela olha né para a sociedade eu, eu estudei um pouco sobre o, acho que o primeiro concílio né que falou que lutou contra a heresia de que Cristo não fazia parte da Trindade, né? E, e era, eu vi como como era difícil e como deve ser difícil, né? Reunir todos os bispos de uma igreja que é mundial, né? esse, desse catolicismo, né? Que significa a universalidade, né? Da igreja, reunir todo esse povo para discutir, deve ser uma coisa que não deve ser fácil, né? Então, houveram poucos concílios, imagino eu.
1: É Na verdade, pela lista oficial de, de concílios da igreja, é, fugiu agora aqui se são 20 ou se são 21 espera aí que a gente atualiza tá aí. Rapidinho, tá bom? Aqui a, aqui vale também nós lembrarmos, né irmão? Porque muitas pessoas hum. é, contam como o primeiro concílio né, O, o concílio de Jerusalém né? E o concílio de Jerusalém, na verdade... Ele não é um concílio tal como nós é, imaginamos, né? Então, são 21 concílios, 21 certinho, Deus. 21 concílios, e como eu disse, ah, nós não colocamos aqui nessa, nessa lista o concílio de Jerusalém, que é mencionado lá no capítulo 15, né, dos atos dos apóstolos, ali foi uma uma reunião, né, teve lá suas discussões mas não entra na lista oficial, o primeiro concílio é o concílio de Niceia
0: certo é interessante quando você falou da abertura né, das janelas do, do palácio a gente vê é, esse renovo que aconteceu né? é, a gente também entende que a igreja sempre caminhou com o espírito né? é, porque a figura do Espírito Santo ela é meio meio surreal um pouco para as pessoas, as pessoas não entendem qual é a pessoa do Espírito Santo, né? Qual é a função do Espírito Santo? E até falam que um pouco sobre a renovação carismática, que a renovação carismática é a nova igreja, né? É quase que uma seita dentro da Igreja Católica. <risos> e eu acho que bebe muito desse desse Concílio Vaticano II, né? Então explica para gente o que que é esse, essa, o que que é RCC, e qual foi a influência do Concílio Vaticano II na instituição dessa desse renovo católico.
1: Beleza, vamos lá. Bom, uh, o Conselho Vaticano II ele foi convocado em 1959, né? ele terminou no ano de 1965, tá? e a renovação carismática católica ela nasce no ano de 1967. Né? Ela nasce ali a partir da, de um grupo de jovens católicos, que estavam reunidos em retiro né, Numa universidade certo. E eles estavam ali fazendo A reflexão de, de um livro De um pastor protestante Que era o livro da cruz E, e, e o punhal E esses jovens Eles estavam reunidos né, em, em retiro Nesta universidade E eles eram Movidos por um questionamento Queremos viver tudo o que está descrito neste livro, que na verdade já era o que acontecia também nas igrejas pentecostais. Mas o questionamento era, para viver tudo isso, eu tenho que sair da igreja católica ou eu posso viver isso dentro da igreja católica? Né? E providencialmente aqueles jovens eles fizeram essa experiência de graça, denominada de batismo no Espírito Santo, né? E né? é ali que surge, então, a renovação é, carismática católica. Né? Nasce numa realidade muito difícil, né? Porque, poxa, nós estamos falando né, dos primeiros anos pós-concílio e aí você para e pensa o seguinte, se passados... Nós estamos nos encaminhando para 60 anos Sim. né do conselho. Se passados 60 anos nós temos ainda uma tremenda dificuldade de recepção, né, é, imagina como era difícil também naquela época, nos primeiros anos, né? Então, a renovação carismática ela nasce, né? Ela nasce com uma natureza ecumênica, né? Que é o que já dizia o cardeal Swenens, que também o Papa Francisco ele tem falado muito na atualidade, né? Então, já nasce com, com essa marca no período, né? pós-conciliar ali nos primeiros anos, né, em meio a toda dificuldade de recepção. Chega ao Brasil em 1969, né, com a teologia da libertação ali é, no, seu, no seu ápice, ou caminhando né, para o seu ápice, nós podemos assim dizer. Então, ela nasce em meio a muita dificuldade, né, em meio a muita... É, dificuldade, mas é interessante porque eu sempre digo isso para a renovação. Quando eu, eu prego muito para as lideranças da renovação, principalmente aqui dentro do estado, né, porque eu estou dentro do conselho, né, mas também algumas realidades do Brasil também, né, vários dos nossos estados aqui já tive a graça de ir de ministrar também retiros para as lideranças da renovação e eu falo muito isso. Enquanto ela era perseguida, a impressão que eu tenho é que ela crescia mais. Né? Depois que ela ocupou o lugar dela na igreja Parece que ela já não cresce é, na mesma proporção Enfim, eu gosto de deixar isso porque é oportuno para a gente fazer uma, uma reflexão né? Mas é, 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 essa é um pouco da realidade da renovação dos seus inícios né? Que eu falei aqui, uhum. né? que, que realmente me, me encanta e que sem saudosismo, eu acho que às vezes é necessário a gente revisitar estas raízes e, e origens para a gente não se esquecer jamais de onde nós viemos.
0: Certo. Eu acho que a, a renovação proporciona né que as, as pessoas que não têm muita intimidade com a igreja, né, que é seu modo tradicional, litúrgico, ali elas acabam encontrando na renovação uma porta de entrada para a igreja, né, e, e ali acabam se apaixonando pelas escrituras, pelo magistério, pela tradição. Então, que os padres possam né, aproveitar essa, essa abertura que a, que, a, que a RCC tem. E eu achei interessante, você citou o livro A Cruz e o Cunhal. E aí eu até, até separei uma pergunta aqui. Né? É, pessoal da renovação, são, são protestantes católicos? Né? E outra pergunta que eu quero fazer é se há limites religiosos para o Espírito Santo a gente pode lá, não o Espírito Santo está aqui o Espírito Santo está ali se a gente pode fazer isso né
1: bom vamos lá vamos por partes porque <risos> as duas perguntas aí vão render um pouquinho então vamos lá a primeira ser qualquer é. é que você colocou aí isso os católicos os... da renovação são protestantes católicos tá não não são protestantes católicos porque nós estamos em plena comunhão com a com a igreja Participamos dos, dos sacramentos, da vida da, da comunidade, né? é, obedecemos ao Santo Padre o Papa.
0: Isso é importante.
1: É, nossa fé está fundamentada na escritura, na tradição do magistério. Então, assim, não é uma nova igreja, tá? é, não somos protestantes católicos, embora uma das maneiras no início, né, nos primeiros anos ali da renovação. Um dos primeiros nomes que os carismáticos tiveram foram ali de católicos pentecostais. Tá? Foram de católicos pentecostais. E interessante que não tinha nenhuma rejeição, não tinha nenhum é, preconceito. Né? Parece que hoje, hoje, olhando para o passado, né? a gente tem bastante a impressão de que o, o, a primeira geração da renovação carismática era muito bem... Resolvida né? <risos> nesse, nesse aspecto né? Então de fato não somos é, protestantes Amamos a igreja, eu sempre costumo testemunhar né? O primeiro fruto do batismo no espírito Que é a experiência que, que caracteriza né? a renovação carismática a, a experiência do batismo no espírito ela não é, em primeiro lugar, uma experiência mística, espiritual, de, de fervor na oração. Ah, fui batizado no Espírito e já saí orando em línguas, esse é o primeiro fruto. Não. O primeiro e talvez o principal fruto do batismo no Espírito Santo tem que ser uma vida nova. Certo. Isso é fato. Ah, uma vida nova. Quem é batizado no Espírito é mergulhado. A palavra batismo, né, do grego batismo, significa mergulho uma pessoa batizada no Espírito é uma pessoa mergulhada no Espírito, que é a Isso terceira é. pessoa da trindade, é Deus, né? E voltando àquilo que eu disse quando eu falei da comunidade, né? Que o Espírito é o amor entre o pai e o filho, uma pessoa batizada no Espírito Santo é uma pessoa mergulhada no amor de Deus. E este amor, ele transforma todas as estruturas da nossa vida, essa experiência, ela nos modifica, né? Nos transforma por inteiro, é, ela começa ali uma metanoia, que é uma mudança de mentalidade, e a partir dali mudamos todos os nossos comportamentos. Aí é óbvio né, que também mudamos a nossa maneira de se relacionar com Deus, a nossa intimidade com Ele. É, mas por que, que eu estou destacando isso? Porque também é inegável que um dos frutos do batismo no Espírito, por exemplo, é o amor pelas escrituras. O primeiro livro que eu comprei depois de ter sido batizado no Espírito foi uma Bíblia. É, porque eu queria conhecer mais é, Da minha fé Fui deixando muitos hábitos Comportamentos De uma vida velha é. Fui buscando ali uma, Um relacionamento renovado né, Com Deus Então é, adquiri uma Renovada consciência sacramental Entendendo ainda mais O valor do sacramento Da penitência né, da, o próprio valor da, da Eucaristia, da Santa Missa né, é, Neste desejo de me relacionar de uma maneira mais íntima Então eu também buscava ali rezar o terço todos os dias Então percebe que o, o batismo no Espírito Ele gera frutos de amor à igreja né? A gente ama aquilo que é próprio da igreja é, então é impossível que a gente realmente seja ali Protestantes é, Católicos né? Eu sei que muitos olham dessa maneira E entendo que a pergunta Ela também tem uma motivação nesse sentido né? sim. De, de esclarecer Mas tinha uma outra pergunta também Só me, só me recorda agora
0: Tinha sim, Mas é que eu queria <risos> Antes de ir para essa pergunta É que você, passou sobre o, você falou sobre o batismo no Espírito Santo E falou sobre os sacramentos E aí eu queria te perguntar Batismo no Espírito Santo não é um novo batismo, né? Não substitui, não é um segundo batismo sacramental, acredito eu, e também não substitui quem não foi batizado nas águas, né? No mergulho, igual você citou aí.
1: Sim, é isso mesmo. A, a, na carta aos Efésios, né? São Paulo ele vai dizer uma só fé, um só Senhor, um só batismo. tá Então um só é o batismo enquanto sacramento né? lembrando que para nós católicos o, o batismo é um dos três sacramentos de iniciação cristã, né? então nós temos ah, o batismo a, a eucaristia e a confirmação e olha que interessante há muitos teólogos hoje que defendem tá, que o sacramento da confirmação Poderia ser entendido como o sacramento do batismo no Espírito Santo tá? Lógico que há uma série de discussões aqui Ainda mais quando a gente fala que o batismo no Espírito Ele gera transformação, ele gera conversão, ele gera mudança né? E muitas vezes, sem julgamentos, mas sendo bem realista Nós olhamos para dentro das comunidades E o crisma, na verdade, se tornou um sacramento de saída De despedida da igreja, né? porque aqueles que são ungidos com o crisma, eles não, não permanecem. Aqui uma autocrítica é necessária, não permanece porque não fizeram uma experiência. Né? Porque infelizmente as nossas catequeses foram reduzidas as tá? salas de aula, onde o catequista ele é simplesmente um professor. Né? Então aquilo que o Papa Bento XVI falava, por exemplo, de uma catequese mistagógica, né? Da questão ali de nós mergulharmos no mistério, é triste, mas isso se perdeu, tá? Se perdeu. Mas, para eu não devagar muito, então é fato, tá? O... o batismo no Espírito é uma experiência, tá? De avivamento, tá? Podemos desta forma identificar o batismo, sacramento, tá? Ele é. Ali, o sacramento pelo qual nós entramos na igreja, nos tornamos membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja, que é o templo do Espírito, né? Porque o Espírito ele anima a, a igreja. Então, seja ali o batismo por, por imersão, seja o batismo pela aspersão, o sacramento confere graça, tá? Confere graça. Mas eu acho que para poder ficar mais fácil a compreensão Eu gosto muito de uma colocação do, do Raniero Cantalamessa né? Porque ele dizia assim Aquilo que no sacramento do batismo é infundido É colocado dentro de nós No batismo no Espírito Santo é explodido né? Então nós colocamos para fora aquilo que nós recebemos quando nós fomos é, batizados e aí para facilitar acho que ainda mais a compreensão também vale recordar né que em muitos meios o termo batismo no Espírito ele é substituído por efusão do Espírito Santo.
0: Oh, interessante efusão esse termo também eu acho que evita muita confusão. É, eu tinha feito a pergunta se o Espírito Santo está limitado a, 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 ao meio católico ou há manifestações de Espírito em outras denom denominações cristãs e, você citou né, a cruz e o punhal que é um livro de um pastor protestante acredito que lá nos Estados Unidos há uma grande é, cordialidade entre os irmãos fala um pouco sobre isso aí
1: bom, na verdade o Espírito é Deus né ele conforme o próprio Jesus define né, A pneumatologia do capítulo Na verdade a pneumatologia do evangelho de João É uma das pneumatologias né, Uma das teologias do espírito mais elaboradas Que nós encontramos na, nas escrituras né? Mas Jesus ele vai dizer a Nicodemos Que o vento sopra onde quer Você ouve o ruído Não se sabe de onde vem nem para onde vai Assim acontece com aquele que nasceu do, do espírito né. O espírito ele é ele é vento, ele é Ruar é sopro, é? Então o espírito ele é insegurável, ele é ele é incontrolável, né? Nesse sentido, não não dá para nós colocarmos limites na ação do espírito e nem mesmo limites de ação denominacional. Até porque hoje é, é uma dificuldade que é uma teologia que uma grande parte do nosso povo tem uma extrema dificuldade nós reduzimos a igreja somente a um aspecto institucional né? é, na verdade nós precisamos trabalhar um pouco mais nesses tempos a igreja enquanto uma realidade teológica né? o Vaticano II muito bem trabalha isso né? a igreja o que, que ela é? a igreja ela é sacramento universal de salvação, a igreja ela é corpo místico de Cristo, ela é templo do Espírito Santo, a igreja ela é comunhão dos justos, de Abel até o último justo eleito e talvez a mais importante das definições, a igreja é povo de Deus, tá? a igreja ela é o povo de Deus. Tá? Católica, me recordo muito aqui Eu gosto demais dessa colocação do padre Marcial Massaneiro, Um grande amigo Tive a graça de tê-lo na minha banca de, de dissertação de mestrado Eu nunca me esqueço quando ele diz Que católica, na verdade, é uma qualidade da igreja né? A mensagem de, de Jesus né? Que desde os princípios Constituiu, formou comunidades Tá? ela é universal, ela é para todos, por isso esta mensagem é católica, porque todos os povos são chamados a participar desta catolicidade da igreja una de Jesus Cristo. Tá? Quando nós falamos da igreja católica apostólica romana, não tem dúvidas, né? nós cremos que ela começa no, no movimento de Jesus, e as divisões elas foram acontecendo por questões políticas teológicas por questões humanas ao longo da história né é, e hoje por exemplo hoje nós já temos manifestações também do, do, do espírito nas igrejas tradicionais nas igrejas da reforma né nas da na igreja Uh, metodista nós temos ali a raiz né, de tudo aquilo que é o movimento pentecostal na atualidade, não há dúvidas que também nós temos manifestações carismáticas tá? também nas igrejas pentecostais, como tem na igreja católica e aqui é importante nós destacarmos né, dois aspectos um destes aspectos a igreja é carismática a Lumen Gentium, lá no número 4 que é a constituição dogmática que fala sobre a igreja vai dizer que o espírito ele adorna a igreja com dons carismáticos Ponto. toda igreja é carismática o a Cantalamessa ele falando recentemente a renovação a por, é, pela ocasião ali da instituição do Caris, ele disse que entre os adeptos entre os membros da renovação carismática na verdade o mais ideal seria que nós não nos tratássemos como carismáticos porque toda a igreja é carismática mas que todos nós nos tratássemos como renovados porque nem todos são é, renovados né então esse aqui é um um aspecto muito importante, na verdade, eu já acabei aqui ligando com o com um segundo, né? Sim. Porque nós temos, como eu disse, nas mais diversas expressões cristãs, tá? manifestações carismáticas, avivamentos, derramamentos né? do, do Espírito Santo, e considerando a igreja como esta realidade teológica, corpo de Cristo, Templo do Espírito, toda ela é animada pelo Espírito Santo.
0: Caramba, que, que aula, hein, meus... Cada, cada encontro que a gente tem assim, ele é, também dá, dá aula de, de curso bíblico para gente. Né? É um prazer né, ouvir essas coisas e... E é interessante como você citou alguns documentos da igreja, né? Não é o Anderson Leite que está falando, não é o Márcio que está falando, não é a comunidade de Uau que está falando, é a igreja que está falando. Então, para você que é católico e às vezes vai dar a sua opinião, né? Acho que é primeiro importante a gente falar o que a igreja fala. Porque muitas vezes a imagem da igreja é aquilo que sai da nossa boca. Mas a gente tem que passar aquilo que sai da boca da igreja, né? E, e a gente não pode perder essa raiz da tradição. É, você falou sobre avivamento e, e sobre todo esse contexto é, de concílio Vaticano II e tal. Parece que teve um Papa que fez uma oração, parece que consagrou o século XX ao Espírito. Lembro que uma vez você recorda isso numa, numa formação da, da RCC. Queria que você comentasse um pouco sobre isso.
1: É, é, o Papa que, que faz esse ato né, de consagração do século XX ao Espírito Santo é o Papa Leão XIII, tá? Na verdade, assim, teve toda um, uma série de antecedentes, né? Porque aqui vale, vale a pena a gente falar algo muito legal para a gente poder compreender não somente essas manifestações carismáticas, né? É, estas expressões de renovação carismática também Em outras igrejas Porque quando nós olhamos para a escritura né, E nós estamos falando aqui desde o início da, da nossa conversa Do nosso bate-papo né, sobre comunhão com a igreja De caminhar com a igreja, de ouvir a igreja De falar aquilo que a igreja pensa né, Então não há dúvidas que a nossa base primeira é a escritura né? Bom, e na escritura é claro Tá? Livro dos Atos dos Apóstolos A evangelização Das comunidades primitivas Eram acompanhadas por sinais Sinais extraordinários Curas, exorcismos, libertações, milagres tá? Então, realmente isso acompanhava Ali as primeiras comunidades Conforme atesta né, as escrituras Conforme atesta também até a tradição da igreja, na fala de alguns dos padres mais primitivos, né? a evangelização era acompanhada de sinais. Quem realiza é o Espírito Santo. Mas o que, que aconteceu? Nos primeiros séculos, né? de data eu não sou muito bom, às vezes a data ela foge um pouquinho. Né? Te perdoe. Né? Às vezes a gente <risos> tem mais facilidade com o versículo bíblico do que com data. Tá? Mas, nos primeiros séculos ali do cristianismo, teve um herege chamado Montano. Montano se intitulava um profeta e ele se dizia o idealizador de um novo Pentecostes. Né? E ele realmente começa, ele, ele surge né, num tempo em que ele percebe que também essas manifestações carismáticas mais extraordinárias, elas estavam diminuindo, estavam esfriando, né, dentro da igreja. E aí com isso ele diz, não, eu sou idealizador de um novo Pentecostes. É, há relatos até que ele se, se entendia, se autodenominava como uma espécie de encarnação do Espírito Santo. Tá? E essa experiência, ela foi traumática para a igreja. Né? Foi traumática Porque, querendo ou não, gerou ali uma, uma pequena ruptura né? De Montano e seus adeptos Aqui nós estamos falando do século II tá? E até dito digo isso, lembrei a data Porque Tertuliano, uma das mentes mais brilhantes tá? do, do cristianismo primitivo Morreu na heresia né, porque morreu como adepto do, do montanismo. Enfim, então essa experiência de Montano, ela foi uma experiência um tanto quanto traumática, nós podemos assim dizer. Então, sobretudo a partir do século IV, quando a gente tem ali a igreja se institucionalizando, né, até porque primeiro os cristãos lá com Constantino, tem liberdade de culto e no final do século IV com Teodósio é, se torna a religião oficial do império, né? Então era conveniente para muitos ser cristãos, por quê? Porque isso era também um sinal de regalias, né? de conquistar privilégios dentro do império. É aí que a gente tem então o cristianismo se tornando, infelizmente, uma religião de massa, né? E com o fortalecimento, então, desse aspecto, ou desse elemento institucional, o elemento carismático, ele vai se enfraquecendo. Hoje, hoje não, é, mas ao longo de, de muitos séculos também teve ali a discussão né, das teorias que eram chamadas de teorias secessionistas, que compreendiam que a ação e a manifestação do espírito tinha cessado. O Espírito só tinha se manifestado com sinais e prodígios na igreja primitiva e depois não mais. Tá? Porém, nós vamos ver em muitas né, em muitas realidades, que lógico, de uma maneira um pouco mais ainda é, esporádica, nós temos manifestações do Espírito. Santo Agostinho, por exemplo, ele fala de um Da jubilácio né Que era ali do, Da grande manifestação de júbilo Na sua assembleia tá? E hoje há muitos que relacionam Essa jubilácio à manifestação do dom de línguas tá? Nós temos Agostinho, muitos só um Agostinho está em qual século? Agostinho está aí do século IV século V Certo,
0: credo,
1: desculpa interromper <risos> e, e aí então então a gente vai percebendo né, que, que realmente é, Essas manifestações Eu trabalho muito isso na minha dissertação de mestrado Elas são mais isoladas Porque a ideia que eu queria transmitir Era justamente essa As manifestações do espírito nunca cessaram certo. Tá? Nunca cessaram Foram mais pontuais Sim tá? Foram mais esporádicas Sim Mas nunca cessaram Nós temos alguns místicos, né, e o Degarda de Bingen, né, também ali no final do, do, do primeiro milênio, né, salvo engano da minha parte. Enfim, depois da reforma, já no século XVI, tá? nós começamos a ver também, de maneiras isoladas, tá, alguns movimentos ali, né, que, que conviviam com a questão do êxtase né? Que se intitulavam ali como expressões que tinham né? manifestações privilegiadas do espírito E essas realidades elas vão caminhando até que no século XVIII tá? A gente tem ali no movimento Wesleyano né? John Wesley foi o fundador da igreja... É... Metodista, aí sim, nós nos encaminhamos né, para aquilo que, que era chamado ali dos movimentos de santificação. né? E estes movimentos de santificação, lá na frente, eles vão culminar no surgimento do movimento pentecostal. Aí aqui a gente volta para o Papa Leão XIII, e para entender um pouco deste ato de Leão XIII, a gente volta para... Beata Helena Guerra né? Por quê? Porque isso dentro do século 18, né? Século XIX, perdão é, A Beata Helena Guerra Ela tem no seu coração Uma inspiração A igreja precisa se voltar Ao Espírito Santo E o que, que ela faz? Ela começa a se corresponder com o Papa Que era o Papa Leão XIII né? A ao que tudo indica, 14 cartas ele recebeu, né? uh, parece que algumas se perderam, e é interessante que três dessas cartas ele não responde para Helena Guerra, ele responde para a igreja de uma maneira geral, ah, então... né? chamando a igreja justamente para poder ali né, é, se voltar à pessoa do Espírito, é, então ele institui ali também, né, ele pede, ele convida né, Também ali para a, a, a semana de oração para a unidade dos cristãos né, No hemisfério norte Ela sempre acontece no mês de janeiro Ela termina ali na, na, na festa da conversão do, do apóstolo Paulo Enfim, é que cara, é muita coisa mano. Aí ah, eu seleciono muito, muito porque senão ah, aqui vão aulas e aulas. Né? <risos> Três horas e Enfim, mas ele vai pegar, então ele vai ter a, 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 a moção de consagrar o século XX ao Espírito Santo. Tá? Então ele consagra, ele reza ali o Veni Creator, né? E no dia 1 de janeiro de 1901 que é o dia que ele faz esta consagração, se tem algumas dúvidas tá, em relação a essa data, se teria sido ali em 31 de dezembro de, de 1900, tá? mas no dia 1 de janeiro de 1901, nós já temos a primeira resposta do Espírito a esta consagração do século XX ao Espírito Santo feita pelo Papa Leão XIII, uma jovem chamada Agnes Osman, é, é, nos Estados Unidos Ela vai falar em línguas Ela fala em chinês Por três dias seguidos
0: ah, Três não.
1: dias seguidos Tomada pelo Espírito Santo né? Ela era ali uma discípula de Charles Parham né? E aí Charles Parham também vai ter ali também, Como um dos seus é, um dos seus discípulos, William Seymour, né, que é aquele que vai estar conduzindo a, né, o culto na, na Rua Azusa, né, e ali em 1906 então, acontece o famoso avivamento da Rua Azusa, esse acontecimento ele se torna uma espécie de marco fundante né, do, do, do pentecostalismo, né, e ali a partir de então o movimento pentecostal explode chega no Brasil em 1910 uh, através da, da Assembleia de Deus e da Congregação Cristã no Brasil chega lá no norte do nosso país
0: caramba, quanta, quanto conteúdo, né? quanta história é interessante saber que a igreja está né, no, na história do é, do Ocidente, né, também um pouco do Oriente, mas trazendo para a nossa realidade do Ocidente, ali de como a gente vai se desenvolvendo, como a igreja contribui, né, para os estudos, contribui para o que a gente tem hoje do cristianismo, né, muitos padres. E interessante também como, o, eu acho que o nome renovação, ele cai muito bem, né, renovação é tornar-se novo, né, então, ou seja, aquilo já existia, como você citou em momentos pontuais. É,
1: já, já existia e nunca deixou de existir, embora certo. a gente tenha falado. De fato, as manifestações se reduziram, foram mais isoladas, porém, nunca acabaram. E há fontes que comprovam isso, certo. né? Certo,
0: sempre, sempre presente, e aí vem esse nome, é Renovo, né? renovação, infusão. O avivamento na Rua Azusa tem até um documentário, né? No, no Youtube, para quem quiser assistir, tá lá é tremendo um conteúdo assim que mostra é, toda a rua né, a casa onde aconteceu mostra ali muitas é, muletas cadeiras de rodas, testemunhos de pessoas falando diversas línguas tocando violão, é, piano né, gente que nunca tinha aptidão nenhuma para música crianças batizadas no Espírito Santo é interessante também saber de como isso está ligado com nossos irmãos né, da Assembleia de Deus, é, saber que nós estamos movidos pelo mesmo Espírito, né, e também de como isso é ecumênico, né, como o Espírito vem para quebrar um pouco dessas rupturas humanas que você citou. Você também né, tem um trabalho com, com os irmãos protestantes, nosso, nosso retiro foi até no, no sítio do pastor Efigênio. Grande homem, né? Cara... E pequenininho, <risos> né? Grande homem mas é pequenininho. É... Então, conta aí um pouco sobre esse seu trabalho.
1: É, até quando a gente fala, né? Às vezes me incomoda, já falei isso em muitas formações, né? Que se costuma ali pular do. do... da consagração do século XX ao espírito pelo Papa Leão XIII direto para o Concílio Vaticano II. Né, e para a renovação carismática né. e muitas vezes a gente ignora 60 anos e dentro desses 60 anos a gente tem avivamento da rua Azusa né, o nascimento destas igrejas é, pentecostais mais tradicionais né. e na verdade como você bem disse o... quem faz a consagração do século XX ao espírito é um papa Tá? É uma liderança católica. Mas os primeiros sinais são evidenciados tá? é, no meio protestante. Né? Então, isso daí já é o próprio Espírito quebrando barreiras, porque nós também entendemos que ele é o ecumenista por excelência. O Espírito ele é o promotor da unidade por excelência. A confusão de Babel, ele desfaz em Pentecostes. Ao ponto que em Pentecostes, todos é, se entendem, né, é, independente ali da, da língua materna. Por quê? Porque o Espírito Santo, o amor entre o pai e o filho, né, ele nos leva a falar a língua do amor e a língua do amor é a língua da unidade. O amor une, né? O amor une. E então assim nós vamos percebendo que também teve uma série, né, de de avivamentos. Né, de manifestações também do, do Espírito né, Em várias é, outras expressões eclesiais Até chegar na igreja católica é, E o, o padre Douglas ele fala algo muito interessante né, Ele vê isso realmente como algo do Espírito Para poder quebrar uma resistência né, Porque se acontece talvez né, O Papa Leão XIII Faz a consagração do século XX ao Espírito e depois a gente já tem ali esses avivamentos essas manifestações do espírito diretamente na igreja católica talvez né, o lado evangélico poderia criar barreiras ou criar resistência não, é um papa que consagra as primeiras manifestações são em igrejas é, é, protestantes até Quase 60 anos depois, quase não, né? Mais 60 anos depois, alcançar também a, a igreja católica, né? E aí a gente volta àquela questão, que a renovação carismática, ela também nasce de um retiro, onde um grupo fazia uma reflexão justamente sobre é, o conteúdo de um livro de um pastor evangélico, né? Então, de fato, nós entendemos que em tudo isso há um mover do Espírito né, para que aconteça aquilo que o Papa Francisco usa muito essa expressão, eu sou apaixonado. Para que nós tenhamos na igreja uma diversidade. Cada expressão com a sua identidade, mas que essa diversidade esteja reconciliada.
0: Para o Papa Francisco, ele vem para quebrar várias, várias barreiras. né? Ele é uma recentemente uma entrevista né, que ele deu, e, e as pessoas se encantam com o carisma dele, né, com a, a proximidade dele com, com o povo. É interessante, eu não sei se a gente vai sair um pouco do tema, se você define aí, mas é, eu tenho, parece que é uma lenda popular que rola muito, em que as pessoas dizem que é, o anticristo um dos princípios dele é a união das igrejas novamente e que isso vai simbolizar o final dos tempos. É, eu tenho uma visão assim, e você com todo o seu conhecimento vai, vai forjar isso aí, mas para mim quem cria divisão é, é o inimigo, né? é o, o diabo, né? vamos colocar assim, aquele que cria Dois lados que colocam um contra o outro, eu acredito que o Espírito Santo vem para dar uma resposta a essa divisão totalmente humana, é isso mesmo?
1: Sem sombra de dúvidas, o Espírito Santo, ele é, como eu disse, ele é ecumenista por excelência, ele é o promotor de De unidade, tá? Na verdade, quando a gente fala até mesmo de, 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 de ecumenismo, né? É. A gente não está falando de uma unificação das igrejas Unificar, esquece, acabou, não tem como A unificação só no céu, só na eternidade Aí sim, lá nós todos seremos um E contemplaremos é, o Senhor na visão beatífica Lá nós estaremos face a face, aqui é esquece tá? é. E na verdade o ecumenismo não pode ser isso né? Muitos que rejeitam a causa ecumênica, eu tô falando da igreja católica, se apegam muito a um documento do Papa Pio XI, né? Mortalium Animus, no qual ele condena ali o, o, o ecumenismo. né Mas ele condena com... tem um porquê. né Porque o ecumenismo que estava sendo proposto nesta época era justamente uma espécie de ecumenismo de sessão. Cada igreja, sessão de ceder. Né? Cada igreja cede um pouco e aí acontece esta reunificação. Não, não tem que ter sessão. Tá? Para que a unidade aconteça, as identidades precisam ser respeitadas. Tá? Você mencionou, a proposta até tinha esquecido de responder. Né? Eu tenho é, este trabalho é, de unidade pela renovação carismática. Na verdade, estou... Dentro do Conselho Estadual Desde uh, 2016 Né Trabalhando essa Essa questão Da unidade dos, dos Cristãos e nisso Acabei me inserindo em duas plataformas De unidade, uma que é o Em Cristo, né E a outra que é a A missão Somos Um Né E Lá a gente se relaciona São católicos e evangélicos Não discutimos doutrina né, Nós não Debatemos ali os nossos dogmas Nós simplesmente Nos relacionamos Porque hoje Para que um, um, Para que um relacionamento né Na verdade não era essa a palavra que eu queria usar Porque eu queria usar a palavra relacionamento Tá? Mas vamos lá, para que a gente tenha ali convivência. Né, uma convivência boa, tá? uma convivência saudável, nós precisamos investir em relacionamentos. Então nessas plataformas nós trabalhamos isso, os relacionamentos. Tá? Então nos reunimos ao redor da mesa, então a gente come junto, a gente reza juntos, né? nós não debatemos, as nossas diferenças tem quem debata. Né? Aí deixa para os peritos... Teológicos é, de matéria Simplesmente a gente exerce o ser cristão Nós nos amamos é, Independentemente das nossas diferenças Poxa,
0: que, que tremendo É interessante você citou esse documento do, do, do Papa, né? Sobre o ecumenismo E é interessante como as pessoas tiram de contexto as falas dos papas, né? A gente vê isso muito presente, quase que é uma fake news, né? <risos> Colocam fake news na igreja e usam documentos que às vezes respondem para um problema do tempo, né? A, respo é, a gente esquece que a igreja também olha para a sociedade, ela está inserida na sociedade e ela precisa orientar o povo dela, então o papo escreve, né? os padres falam, então tirar de contexto as que mata né? todo e qualquer tipo de ensinamento da igreja
1: na verdade qualquer escrito, né, irmão? Tudo tem que ser ali interpretado, né? Nas, na, nas nossas aulas sobre Sagradas Escrituras, a gente trabalha muito isso, muito, tá? É, não pode tirar o texto do seu contexto. Isso não vale só para um texto bíblico. tá? isso vale para um documento da Igreja. Isso vale para, para as leis, né? Do nosso tempo não é? Tô, a gente olha para as muito, para muitas das nossas leis na atualidade o que que a gente percebe percebe isso tá né? que tem leis que são tiradas obviamente do seu contexto mas tem leis que já estão completamente ultrapassadas tá então tudo precisa ser interpretado à luz do seu contexto isso vale para um texto bíblico isso vale para um documento da igreja para uma fala do papa tá? isso vale para n situações da nossa vida
0: Deus. Acho que encaminhando para o nosso encerramento, quanto tempo já deu de, de conversa?
1: 59 minutos Meu e 34 Deus. segundos.
0: Acho que encaminhando, né? Pro... É gostoso ficar escutando, né? Conversando. É, caminhando para o nosso encerramento, eu queria fazer uma, duas perguntas, né? Quem merece ser batizado? Há algum tipo de merecimento, né? Pessoal para ser batizado no Espírito Santo, né? E a outra pergunta que eu, que eu quero te dizer, que eu quero te fazer é, nós somos membros de comunidade, né, somos irmãos de comunidade, temos aí um carisma, e como que uma pessoa que deseja conhecer uma comunidade pode se identificar ou saber se ela tem o carisma ou não, você que é fundador, quantos anos de comunidade mesmo?
1: São 20, 19 anos, é né, que a gente vai fazer esse ano, anos. já tô com 20 na cabeça, é, no quilômetro então aí chegando. <risos> Ai, meu Deus. Então, vamos lá é, Eu vou começar de trás pra frente Certo tá? Em relação à comunidade Primeiramente Isso não vale nem só pra comunidade Isso vale pra qualquer coisa Que você que está assistindo Você tenha no seu coração Você sente Deus te chamando Pra começar uma obra, um trabalho Pra Assumir um ministério Uma função específica, ore o Papa Francisco, certa vez, numa entrevista, ele disse isso. todo chamado deve ser discernido em oração. Ou seja, todo chamado deve ser feito debaixo de escuta de Deus. Tá? É, quando eu me senti impelido a dar os primeiros passos, a começar a comunidade que eu tinha no coração, o desejo de avançar para águas mais profundas. Procurei ser sensível e dócil e me deixei ser conduzido pelo Espírito. Nem imaginava que fosse para uma comunidade, e a comunidade está aí, prestes a celebrar os seus 20 anos. Né? Prestes a celebrar os seus 20 anos. Então, você que realmente tem no coração, às vezes vai ser uma fala minha, às vezes vai ser o contato com a fala de algum irmão, o contato com alguma atividade da comunidade, você vai sentir algo diferente. A partir desse algo diferente, já coloque oração. Discerne, deixa Deus falar. E deixa Deus conduzir, porque certamente Ele vai falar, e o importante é que a gente não permita né, que, as, a, a, que a voz de Deus seja confundida. Então, para isso é necessária intimidade. Porque o bom pastor, ele... Ele dá vida pelas suas ovelhas, mas as suas ovelhas elas reconhecem também a voz do seu pastor. Então a gente sabe quando é Deus chamando, quando é a carne chamando, desde que tudo isso aconteça né, debaixo de oração e debaixo de muito discernimento. A comunidade de Adonai é uma realidade que está aberta né, para todos, porque nós somos igreja. Somos a rua Adonai, o sopro do Espírito. Não tem sentido né, Uma realidade do Espírito estar fechada em si mesmo Em Pentecostes A comunidade que estava fechada por medo Ela se encoraja e se abre Então nós precisamos é, No Espírito nos encorajar para nos abrirmos E acolhermos todos aqueles que Deus quer confiar a nós E aí, em relação à segunda pergunta Que na verdade foi a primeira Né? É, em relação a merecimento, na verdade, eu acho que Deus não trabalha muito com essa palavra. Merecimento. Mas Deus trabalha com a graça. Né? Então, não é merecimento, é graça. É fato que hoje, por exemplo, é a renovação carismática... Ela trabalha com duas realidades querigmáticas, ou dois meios de comunicar o querigma, muito forte. Seminário de Vida no Espírito Santo e Experiência de Oração. Então, é, em ambas as dinâmicas, tanto do seminário como do, do, da Experiência de Oração, você tem uma espécie de uma preparação, né? você tem um caminho de crescimento. Você começa lá falando sobre o amor de Deus... Que nos leva a romper com o pecado tal até chegarmos à experiência de batismo no Espírito. Aí ah, tem uma dinâmica. Né? É... Agora, poxa, eu entrei num grupo de oração, nem sabia o que era renovação carismática, fui porque fiquei com vergonha de dizer não ao convite daqueles que estavam me convidando. Na primeira vez eu fui batizado no Espírito. Eu fiz uma experiência com o amor de Deus que é inesquecível. Eu gosto de frisar esse aspecto. Batismo no Espírito nos comunica o amor de Deus. Romanos 5,5 se enquadra perfeitamente nesse quesito. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É. E aí, para o amor de Deus, não tem merecimento. Jesus mesmo veio ao encontro de muitos, inclusive daqueles que eram considerados né, marginais na sua época, ele veio para todos. É porque realmente esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, conforme nós vemos lá em 1 Timóteo.
0: É, cê é louco! Cara, que, que que aula, né? Mais que um bate-papo, acho que isso foi uma aula, né? É, quero agradecer você, né, por disponibilizar esse tempo, né, deixar aí essa essa conversa, esse rico conteúdo, né, para quem quiser acessar. Convido você também a, a dar um, uma curtida aí nesses nossos vídeos. Nós vamos disponibilizar esse áudio também na, nas patas, nas plataformas, né, no Spotify. E quem quiser entrar em contato tem algum WhatsApp da comunidade, irmão? É,
1: pode tem, ser o seu? Tem, irmão, só que agora eu não lembro o WhatsApp <risos> da,
0: <risos> mas da pode comunidade. Achar, pode deixar a gente no e, é, e
1: ao vivo é assim, tá, irmão? Ao vivo é... Tem, tem essas questões também, mas sigam-nos. Facebook, Comunidade Donai e no Instagram, Comunidade Donai ou simplesmente arroba Adonai, Tá? Tem também o canal no YouTube, tá? Comunidade Ruá Adonai. Nós é estamos nas principais redes sociais porque nós queremos difundir o nosso carisma e queremos evangelizar. Irmão,
0: aproveita aí, você não é só professor, também é escritor, né? Quer mostrar aí seu livro, irmão? Ô, tá aí debaixo da... da vamos, vamos, aqui, ó. vamos lá,
1: vamos lá. Fazer aqui a,
0: passar, a
1: minha propaganda, <risos> beleza? Tá aqui deixa eu posicionar aqui ó, na câmera ó. um só coração uma só alma quem ama faz comunidade meu primeiro livro lançado em setembro de 2019 com a graça de Deus estamos nos encaminhando para duas mil cópias vendidas lembrando que nós estamos aí numa pandemia já de dois anos é,
0: missões, paradas, é, né? missões
1: paradas Por praticamente um ano e meio né? E sem contar que as coisas ainda não voltaram né? como, como eram Mas glória a Deus O meu trabalho não é trabalho para a multidão O meu trabalho é de formar discípulos é, De formar, de engajar é, Em comunidade Então eu tenho a certeza Que no tempo de Deus O livro está chegando Especificamente nas mãos daqueles que, que ele quer. Eu tenho um apreço profundo pela vida comunitária, né? creio que o futuro do cristianismo passa, passa inegociavelmente tá? por essa questão. São as comunidades fraternas que vão se manter no, no final é onde tem relacionamento, é onde tem o amor. Né? Que, que o triunfo acontecerá né? então espero também que este meu livro possa ajudar aí a, a, a vida, a formação a espiritualidade de muitos de vocês
0: quem deseja comprar tem no, no Amazon né, temos aqui na nossa livraria também é, quero agradecer novamente o Juanerson irmãos, essa frase que ele disse agora no final né, não queremos multidão, queremos discípulo né se você é, às vezes é líder, né, de alguma algum movimento de jovens, de grupo de oração. Se seu grupo tiver vazios, se seus encontros estiverem vazios, lembre-se de que é muito importante que não tenhamos grandes multidões, mas que tenhamos pessoas comprometidas com o reino de Deus. Então, irmãos, até mais, até a próxima. Esse foi o nosso é, episódio piloto. <risos> Espero que vocês tenham gostado. Um Boa noite e até a próxima.
1: Tchau, gente. Deus abençoe. Fiquem na ah, paz. Foi uma alegria estar com vocês. Tchau, tchau.